Well, friends, do you really want to hear me after all these beautiful things? Wens jy my werk te hore na al deze mooie sake? Well, probably you have heard and seen what yoga special is, and now you are going to hear what yoga general is. Jij hebt er juist gezien wat yoga speciaal is. En nu ga ik u vertellen wat yoga in het algemeen is. Dat is de topic of the evening. Ja, dat is het hoogtepunt van de avond. So yoga general is for me, and yoga special is for them. <laughs> de algemene yoga is voor mij, de speciale yoga is voor u. This evening, I feel so proud of the yogis of Antwerp. Ik voel me mij vanavond echt fier over de yogis van Antwerpen. Under the able leadership of our beloved Rama and Sita. Onder het leiderschap van Rama en Sita. They have beautifully decorated the great science of yoga to present it to suit the modern age. Ze hebben het heel goed aangelegd om de yoga aan te passen aan de moderne tijden. We, when we lived in Himalayas, used to chant and do the yoga postures. Wij die in de Himalayas gewoon waren van te leven, wij zongen daar de kirtan en wij deden daar de yoga-houding. But what you have seen and heard is much, much different from what we have been doing in the Himalayas. En wat je gezien hebt en wat je oord hebt is heel verschillend al van wat wij deden in de Himalayas. There is a proverb in English that you put the old wine in a new bottle. That you the old wine in a new flesh must do. So what you have tasted today, this evening, is the same old, five thousand years old wine, but in a modern Antwerpen bottle. En wat je dus vanavond gezien hebt, is deze 5000 jaar oude wijn in een nieuwe Antwerpse fles. Because we have to adapt to the age that we live in. Vermits we ons aan te passen hebben aan de eeuw waarin we leven. Without losing the spirit. Zonder nogthans de geest ervan te verliezen. And that's what we have seen this evening. En dat hebben we nu juist vanavond gezien. Nou, this, the topic of my speech is yoga in general. Het onderwerp van mij uiteenzetting gaat zijn yoga in het algemeen. So here it is quite appropriate to know 
the various definitions of yoga given from the different scriptures. And it is here good to hear the different bepalingen given over yoga in the different scriptures. There are number of definitions. Er zijn heel veel definities. The father of yoga philosophy, if I could say so, the great Maharishi Patanjali defines yoga as chitta vritti nirodha. De vader van de yoga, als ik het zo mag noemen, namelijk de grote wijze Rishi Patanjali, bepaalt yoga als yoga chitta vritti nirodha. Which means to keep the mind free from any restlessness is yoga. Wat betekent het denken vrijhouden van alle rusteloosheid, dat is yoga. Mind from all its different levels, the conscious, subconscious, unconscious, in all the levels, if it is kept tranquil, that is what is meant by yoga. En daarmee wordt bedoeld het denken op alle vlakken, zowel het bewuste denken als het onderbewuste denken als het onbewuste denken. Dit allemaal in rust houden, dit betekent yoga. Another scripture by name Bhagavad Gita defines yoga as samatvam. Een andere schriftuur geeft een andere bepaling en deze schriftuur heet de Bhagavad Gita. That means equanimity. En dit betekent gelijkmoedigheid is de bepaling daar. Samatvam yoga uchyate. Equanimity is what is called yoga. De schriftuur zegt gelijkmoedigheid. Dit is wat yoga is. There is yet another definition. En er is ook nog een andere bepaling. Yoga karmasu kausalam. Which means perfection in action is yoga. De andere bepaling is perfectie in actie is yoga. It doesn't matter what you do, let it be perfect. Het komt er niet zozeer op aan wat je doet, maar laat het perfect zijn wat je doet. And there is a definition in the Holy Bible about yoga. En ook in de Heilige Bijbel is een bepaling van yoga. It says the purity of heart. Het zegt zuiverheid van hart. Lord Jesus when he gave the sermon on the mount he mentions this passage to say that blessed are the pure in heart they shall see god en daarom zegt jezus in de bergrede zuiver zijn zalig zijn de zuiver van hart want zij zullen god zien the purity of heart means the equanimity of the mind. Zuiverheid van hart betekent gelijkmoedigheid in het denken. A restless mind cannot have purity. Een onrustig denken kan geen zuiverheid hebben. Lord Buddha calls yoga as nirvana. Buddha noemde yoga nirvana. 
the sanskrit term nirvana could literally mean nakedness the term the sanskrit term nirvana zou men kunnen vertalen als naaktheid that means when the mind is not colored or covered by anything and remains in its purity it is nirvana wanneer het denken door niks gekleurd is maar in zijn eigen zuiverheid blijft in zijn eigen puurheid dan kan dit nirvana genoemd worden so in a way you see the definition of yoga in almost all the great religions en zo vinden wij een definitie van yoga bijna in alle grote religies because without that purity of heart equanimity of mind we cannot achieve anything in this world om de simpele reden dat zonder zuiverheid van hart zonder gelijkmoedigheid in het denken kan een mens in dit leven niks bereiken maybe i should correct it to say we cannot achieve anything useful in this world ik zou me misschien moeten verbeteren ik zou moeten zeggen wij kunnen dan niets nuttigs bereiken in dit leven because we seem to be achieving many things even without yoga want wij schijnen heel veel zaken toch te kunnen bereiken zonder yoga but all those achievements are bringing more and more restlessness and fear hatred and animosity among the human beings maar al wat dan bereikt wordt brengt meer rusteloosheid haat en andere ondeugden onder de menselijke wereld so and that is the reason why we hear the cry about peace all over the globe now and that is the reason waarom dat we nu over gans de wereld een zucht en een roep naar vrede horen it doesn't matter whether a person calls himself a religious man or an atheist but they all seems to be all over the globe looking for peace het komt er niet op niet op aan of iemand zich een religieus persoon noemt of een atheist maar iedereen schijnt te roepen naar vrede socialist countries capitalist countries communist countries all the countries they all look for peace which is the common goal now zowel de socialistische landen als de kapitalistische als de communistische landen zij alle schijnen één zoeken te hebben zoeken naar rust if we could understand the term god according to almost all the religions it would mean peace wanneer we echt zouden de term god het woord god begrijpen dan zouden we weten dat het in alle religies uiteindelijk rust vrede betekent the supreme peace or equanimity or neutrality is what you call god het de hoogste rust die er bestaat de hoogste gelijkmoedigheid die er bestaat die kunnen we god noemen because it is not a person but it is a state to be attained omdat god geen persoon is maar een staat die kan bereikt worden it is that state what we see all over the nature en het is die staat die we overal kunnen over de natuur waarnemen you see the neutrality 
the peace and beauty in nature. Gij kunt de neutraliteit, de rust en de vrede op de achtergrond van de natuur waarnemen. So the human beings also should learn to be that pure and neutral. Ook de menselijke wezens moeten dus streven en zoeken naar die neutraliteit. It is with that aim we have various practices in the name of religion or yoga or philosophy. En het is met dat doel dat te bereiken dat er heel veel praktijken zijn die zich yoga noemen, religie. Now, in the beginning you have heard the beautiful chants. In het begin van de avond heb je deze heel schone liederen gehoord. Certainly many of you might not have even understood what they mean. Zeker hebben de meesten onder u zelfs niet begrepen wat zij betekenen. But you have understood what the purpose is. Maar je hebt wel begrepen wat het doel was. There is a peace behind that. Er is rust daarachter. It's a form of lullaby to the restless mind. Het is een soort tegenhanger van het rusteloze denken. It calms the mind and heart. Het kalmeert denken en hart. It is one of the many practices which is given in the name of yoga. Het is een van de vele praktijken die gegeven wordt in de naam van yoga. And you see this form of musical chanting in almost every religion. En je kunt deze manier van zingen bijna aantreffen ook in alle godsdiensten. For you to be a yogi, you need not have the same chants. Om een yogi te zijn, moet je dus niet dezelfde liederen hebben. But what you chant in the churches? What you chant in synagogues, what you chant in mosques, they're all equally good. Maar wat je ook zingt in een kerk, wat je ook zingt in een moskee, wat je ook zingt in een synagoge, het is allemaal goed. Because we are using certain sound vibrations to calm the mind. Want het is enkel zo dat wij geluidsvibraties gebruiken om het denken te kalmeren. That is the aim behind this chanting. And that is a doel after this singing. Because sound plays a very important part in our life. Omdat geluid een heel belangrijke rol speelt in ons leven. We hear different kind of musics. We horen verschillende soorten muziek. Each form of music has a certain effect on our mind. En elke soort muziek heeft een bepaald effect op ons denken. You have heard all these people sitting and chanting and you were so peaceful. We hebben al deze personen hier horen zingen en het werd er zo rustig door. If all these people got up onto the platform and if they have used big drums and guitars and some other instruments and play another form of music which you call the rock and roll, <laughs> you won't be sitting like this peacefully. Maar hadden zij hier op de scène gekomen met trommels en gitaren en muziek gespeeld zoals de rock and roll, 
Because the very music itself is named as rock and roll. Omdat de muziek zelf betekent rollen enzovoort. Rock means shaking, roll means rolling. Omdat de muziek zelf betekent schudden en rollen. Another form of music, if played in your midst, you may get up and fight with each other. Er bestaat zelfs muziek als hij gespeeld wordt in uw midden, dat gij opstaat en met elkaar vecht. That is what in those days they played in the war field. Dat is de muziek dat zij in de oude dagen speelden op het slagveld. Without that war drum, a soldier will not fight. Zonder de oorlogs. So the war music makes a man a wild animal. So, oorlogsmuziek maakt een mens een wild dier. There is still many other forms of music to enchant a deadly cobra. Er bestaat zelfs muziek om een cobra te verleiden. If you happen to go into Chinese area, you would see the farmers using a form of music to make the buffaloes plow longer. En wanneer dat je zou naar China gaan, dan zou je zien dat men daar muziek gebruikt omdat de dieren op het veld dieper zouden ploegen. Maybe probably you might be using another form of music to make your cows milk more. Misschien kun je jij zelfs op een muziek gaan denken, opdat je koeien meer melk zouden geven. Do you do that here? Doe jij dit hier? No? Probably there's no farmers here. Misschien zijn hier zelfs geen landbouwers boeren. If you happen to meet a farmer who doesn't know this truth. Ask him to play some soft, gentle music. Put a speaker in the cow shed, and certainly the cows will give more milk. Vertel dit geheim als je een boer tegenkomt dat hij mooie muziek moet spelen in de koestal en mogelijk zullen de koeien meer melk geven. Now in the hospitals, they started playing playing soft music to heal the patients. Zelfs in de hospitalen begint men mooie muziek te spelen om de patiënten te genezen. I'm just giving you several examples to show how sound vibrations can affect your body, your mind. Dit was allemaal om u erop te wijzen hoe dat geluidsvibraties uw lichaam en uw denken beïnvloeden. So particularly in the spiritual field or religious field, we use this form of music to calm the mind. En daarom, vooral op het spirituele vlak, gebruiken we deze muziek om het denken tot rust te brengen. There is another form of practice where you consciously sit quietly and keep your mind one pointed on a very pleasing subject or object and Keep the mind into it. There is another practice in yoga, wherein that we ourselves rustig zitten and het denken eenpuntig concentreren op een bepaald onderwerp. That's what you call concentration 
or the higher form of concentration which you call meditation. And this is what genoemd wordt in yoga, concentratie oefening, of the ogre form, meditatie. Because when you begin to sit for concentration or meditation, you notice the mind running here and there, restless. Want wanneer jij aan concentratieoefening begint, dan wordt iedereen gewaar dat het denken nogthans van links naar rechts loopt. Imagine, you just sit to focus your mind on the beauty of a rose. Stel je voor dat je u neerzet en uw denken wenst te concentreren op de schoonheid van een roos. Within a few seconds, the mind will think of somebody who gave you a similar rose the previous evening. Nog geen twee minuten later zult je bezig zijn met het denken op iemand die je mogelijk de vorige avond een heel schoon roos heeft gegeven. And then, within very few following seconds, you will be sitting in a cinema theater with that person. En mogelijk een beetje later zitten met deze persoon reeds in de cinema. It all happens within a few seconds. Dit allemaal gebeurt op een paar, op een paar seconden. You started with the rose, ended in a cinema theater. Jij begon met de roos en geëindigde met de cinema. In India, we used to meditate on a god who has an elephant head. In India hebben we soms de gewoonte te mediteren op een god met een olifanthoofd. Many of you might have seen the god's picture like that. It's called Ganesh. Vele onder u hebben misschien de beeldenis van deze god gezien. Hij wordt genoemd Ganesha. Of course, the elephant head represents the higher consciousness, a big intelligence. Natuurlijk, deze voorstelling heeft een uitleg. Zij representeert hoger bewustzijn, hoger intelligentie. So it's personified in the form of an elephant. Het is enkel gepersoonlijkt in de vorm van een olifant. So a devotee sat in front of a picture like that and started meditating on the form of the elephant god. 